0: 心理学才是最危险的专业。作者：陆本，播讲人：一辆松鼠，第四十一回。在咨询中心混久了之后，我发现这地方简直就是八卦的集散地呀、啊！诸位应该也感受到了，有好多别处听不到的新鲜事儿，在我们这儿轻易就能打听到。怪不得师姐特别喜欢在中心泡着。早期我接触到的最奇怪的一个八卦，就是我们这儿一位来访者的事儿。他的事儿和我们系的一件旧事儿有点相辅相成的意思，我呀干脆放在一起说吧。有一位郭大姐，早年因为失恋，精神受创，得了继发性妄想症。郭大姐长得挺漂亮，三十多了，看上去跟我岁数差不多，眉眼间有点林青霞年轻时候的影子。郭大姐上大学的时候是万人迷呀、啊，追求者特别多。她眼光高，临近三渣才千挑万选的找了个海龟，但是，海龟只是和她玩玩，交往了一年之后和别的女人结婚了。郭大姐受了很大的刺激，消沉了好长一段时间呢。她的家人很担心，也特别恨那个海龟。她年迈的母亲在我和老师面前直哭啊，说自己那时候什么也不想，只盼望时间快点过去，让女儿把那个畜生忘。了。大概半年之后，郭大姐突然好了。早上起来，清清爽爽的梳洗打扮好，笑嘻嘻的吃早饭，还和她爸妈聊天。老两口啊，别提多高兴了，以为女儿全想开了。要是原来啊，她早上根本不起来，别说吃早饭了，半年了连个笑脸都没见过。吃着早饭呀。全家人都沉浸在大病初愈一般的享乐中，哪知道这才是病的开始。他妈妈看见郭大姐把一颗煮鸡蛋揣进兜里，觉得奇怪，问他怎么不吃。这郭大姐露出一个甜美的笑容，说：“小陈喜欢吃鸡蛋，我留着给他。”他妈妈一听啊，顿时脑中天旋地转。陈某某是谁？不就是那个海龟的名字吗？他爸爸腾的一下急了，也不懂得方法，拍桌子瞪眼骂他女儿：“你怎么还想着那个王八蛋呢？”郭大姐说：“爸，你怎么能这么说他呢？我们都快结婚了呀！”他爸爸也懵了，问他：“你和谁结婚？”“何小陈啊。”“他早就和别人结婚了，你上哪儿结婚去？”郭大姐用一种特别不可思议的眼神看着老两口，好像在听一个天大的笑话。后来。郭大姐自然被她爸妈弄进了医院，本来以为她精神分裂了，但是医院确诊了继发性妄想症。医生同时用了西药和中药，效果挺明显。他不再说和海龟结婚的事了，但是也不再高兴了，恢复成半年前郁郁寡欢的状态。医生跟老两口说。你们女儿这是心病，还得心药治，吃药只能管一阵子，她心里的事儿没完，这个病就没完。郭大姐一家这才来到我们中心呀，姥姥稍微一听就明白了大概，心里也赞同医生的判断，继发妄想症的基础啊是心理障碍，只有心理障碍解除了，妄想症才能好。当务之急是给郭大姐进行心理咨询，解决她的心理障碍问题。姥姥领着郭大姐进里屋咨询室了。本来妄想症的咨询有家人陪伴比较好，但是姥姥想听听在单独情况下她的逻辑情况。我给老太太倒了杯水，我挺同情他们一家的。这么漂亮的女儿得了这个病，把大好的青春都耗过去了。我和姥姥不太一样，可能是因为我从不把自己当成咨询师。每当我了解到来访者的故事啊，我的第一反应要么是同情，要么是好奇。而姥姥呢，总是能第一时间从治疗的角度出发。我觉得一涉及到专业呀，姥姥就变得冷血。姥姥却说我感情太丰富，不适合做咨询。现在我知道，姥姥是对的。老太太坐在外面等着的时候跟我说道：“她宁愿女儿身体别的地方出毛病，也不愿意得这个病。”我说我明白。老太太呢说我不明白，老太太给我讲，我女儿，自打得了这个病，不发病的时候闷闷不乐的，发病的时候兴高采烈，却满嘴的胡话。我问，那他都说什么了？老太太说，能说什么呀？不就是要和那个人结婚吗？不光说，还经常证明给我们看呢、啊。我说道：“啊，证明？啊，证明什么？”老太太回应：“哎，这不证明他确实还和他好着呢吗？”这时候我才知道，郭大姐不光光是嘴上说呀，她还经常拿出一些东西来证明陈某某的存在。郭大姐承认，她和陈某某闹了别扭。实际上呢，不只是闹别扭，而是陈某某单方面的抛弃。郭大姐说：“半年时间啊，其实是她给陈某某的考验。她的男人不光要爱她，还要有事业心。她有一个在海外的工作机会，是郭大姐准许他去的。这半年以来啊，他们虽然不常联系，但却一直通信。”郭大姐给陈某某回信，鼓励他要努力工作。陈某某也承诺了，工作稳定后会把他接过去享福。老两口听了女儿的这些说辞啊，自然要他拿出证据。结果他就真的拿出几张明信片，明信片上还真就盖着国外字儿的邮戳。他们一共见过四张，正面都是风景照片，背面写了英文。他们看不懂，老两口拍了照片给郭大姐的主治医生看过，医生说邮戳确实是美国的，上面文字内容写的都差不多，大概是祝好保重身体之类的。我提醒老太太，可能是她女儿国外的朋友寄来的，被她拿来冒充。她从没听说过女儿在国外有朋友，亲戚里也没有。我问：“呃、嗯，除了明信片呢？”老太太停顿了一下，可能觉得下面要说的不太寻常，所以整理了一下思路。她说：“女儿有一天突然特别高兴，但是她和老伴知道这不是什么好事这肯定是有发病了。”果然，这郭大姐兴冲冲的拉着老太太说道：“妈。”他回来了，他回来接我了。老太太心想：难道那畜生还真的回来了？于是老太太赶紧问道：“小陈儿回来了，他在哪儿啊？”“妈，他刚来过，他前脚走，你们后脚就回来了。”老两口虽然不太相信，但是仔细一看屋里啊。确实好像来过客人，桌上有两个杯子，沙发有点乱，拖鞋的位置也变了。这时候，老太太走上前说道：“闺女，你告诉妈，小陈真的回来了。真的呀，妈妈，小陈在那家公司的地位已经稳定了，不过计划赶不上变化。”国外的老板希望他上任大中华区商务代表这个职位呢，也就是长期留在中国联系业务。他在国外生活了那么久，早就不适应国内的环境了。他心里想的还是最好能在美国定居，不过他打算先上任再说，因为从职位上看，这算升迁。老太太急着问：“那？”他说了跟你结婚的事儿怎么办了吗？郭大姐猛地点头，说了说了，他说他酒店都找好了，就等我点头同意了。只要我同意呀，我们立刻就结婚。这一下老两口全傻眼了，这难道是真的？难道那畜生和女儿之间真的有约定？难道自己女儿根本没有病？老太太说：“当时他们想到了这些呀，都慌了神儿了，好像突然间不知道该信什么，不该信什么。”他爸爸随即说道：“那，你让那姓陈的赶紧回来一趟，我们要见见他。”郭大姐回应道。爸，他们公司啊还有事儿，挺着急的，而且他也有愧疚，觉得不好意思见未来的岳父岳母。他说呀，非得等我同意结婚了，才正式来拜访。刚才呀、啊，只是太想念我，所以过来看看。从那以后啊，虽然老两口多次要求见见陈某某，但是郭大姐总以各种理由推脱。不是出差了，就是家里有急事了，总之啊，就是见不到真人。渐渐的，老两口也确定了自己的女儿还是在妄想，而且病得更重了。聊到这儿，老太太有点激动，眼圈又红了。我经常安慰小姑娘，可是没安慰过老太太也不知道该怎么办。老太太当时说：“一想到女儿自己倒了两杯水，把拖鞋弄乱，等着他们回来编那些谎言，心里就难受的像刀绞一样那会儿她甚至闻到屋里有一股子烟味儿，他们家没人抽烟，肯定是女儿点了烟来增加真实性。为什么要为那个男人做那么多？”老太太甚至觉得，也许从他们俩开始交朋友的时候就是假的，他们根本没见过那个陈某某。这个人真的存在吗？真不明白他有什么好的。我本来想说呀，根据我课上学的，妄想症不是为别人，而恰恰是为自己。根据弗洛伊德的观点，妄想症是同性恋情感退化后形成的。自恋投射，不过话到嘴边没敢冒出来。我跟老太太聊了半天我觉得精神病人家属所承受的压力比患者更大，因为精神病患者并不承认自己有病，他们在自己的世界中被保护的很好，反而是我们急得团团转。我忘了是谁说过的话了，那句话是。在精神病患者眼中，我们才是精神病。郭大姐的咨询结束后，姥姥跟我简单分享了一下咨询的过程，主要是为了照顾我正在准备的论文，同时姥姥也抱着培养我当咨询师的心。姥姥特别提到。刚才这郭大姐说呀，陈某某也陪她来了。陈某某觉得郭大姐不用做心理咨询，放心不下，所以也想过来看看。我说：“我,我可没看见别人啊，外面只有我和他妈呀。”姥姥提醒我道：“哎，在患者发病期间。”不要正面对抗，要引导，不否定也不肯定。咱们要做的是挖掘深层次的病因。我记得我当时有反驳，我当时说：“您那一套弗洛伊德的欲力理论太落后了，感情全天下有病的全是欲求不满。”再说，妄想症在临床上也不适合用精神分析法呀。姥姥说：“你说的对呀，妄想症还得用认知行为疗法，但是认知上的偏差追根溯源得用精神分析法来探究吗？还有，理论没有落不落后一说。”我跟姥姥一边斗嘴，一边收拾咨询室。我突然问他：“刚才是不是有人抽烟？”姥姥说：“没有啊，他不抽烟呀。”我问道：“那郭大姐刚才抽烟了？”姥姥回应：“刚没有啊，屋里就我们俩人啊。”姥姥听我这么问，就耸了耸鼻子，好像在闻空气，然后她突然变得有些急躁。说着说着，站起来往窗户边走，顺手把窗户打开了，然后站在那儿发愣。等他再转过头的时候，又恢复了微笑的表情。从这些反常的举动推断，姥姥那一刻应该也闻到了屋里淡淡的烟味只不过是在故作镇定罢了。那时候我才注意到，我手上端着三只用过的水杯。我觉得我和姥姥在那个刹那，全都体会到了老太太说的那种惊慌失措的感觉。生活不像电视剧，没那么多铺垫，真真假假的转换的有时候太快，忽悠一下就从天外飞来一座恐怖的大山，压的人。喘不过气呀！